0: Eu sou o Reginaldo Osnildo e está começando o programa Opinião Pública, a voz do povo na cidade, que vai oferecer espaço para que você possa apresentar a sua opinião sobre os mais diversos temas que serão propostos aqui no programa. Estamos falando em rede, unindo as duas emissoras de maior audiência do sul do estado, atingindo os municípios que compõem ANREC, Anrec AMESC e AMUREL. O Opinião Pública funciona da seguinte maneira, comumente, a cada dia é proposto um assunto para que você manifeste a sua opinião sobre ele, normalmente um tema de relevância para a sociedade. E diariamente especialistas são convidados para falar sobre o tema, e aí eles vêm até o programa, a gente conversa e você acaba opinando em função do assunto que é trazido à tona aqui, enquanto especialistas trazem para você debater junto conosco. Só que hoje é diferente, hoje eu estou substituindo o Ronaldo Santana, o Ronaldo Santana que depois vai fazer uma participação conosco aqui, a gente gravou um, um pedaço, ele mandou mais um, um outro áudio aí esclarecendo a opinião, a opinião pública dele relacionada à temática de hoje, e o tema de hoje é a percepção da gestão do governo do estado de Santa Catarina até aqui. Você quer participar conosco, você pode mandar um áudio de até 3 minutos no WhatsApp 9... 99264448 e nós vamos colocar a sua opinião no ar, nós vamos colocar o seu posicionamento, a sua opinião pública também à disposição de todos que estão nos acompanhando e como o tema é a percepção do governo do estado de Santa Catarina até aqui e não podemos deixar de falar do governador, é claro hoje em entrevista à NSCTV, o governador do estado Carlos Moisés ele fez uma avaliação dos 12 primeiros meses de mandato. Ele citou a redução de custos com cargos comissionados, a reforma administrativa feita durante o período, a substituição tributária e mudanças feitas nos incentivos fiscais, por exemplo. Vamos ouvir o que diz o governador em relação a isso?
1: O governo
2: fez a sua avaliação de primeiro ano, né, dos primeiros 12 meses, e é, é como uma empresa né? A gente aplica determinada ação é, Faz, verifica, checa e, re, e, e, e realinha, se for o caso né? Então nós entendemos que esse primeiro ano foi um ano exitoso Um ano que de vitórias para Santa Catarina Conseguimos é, aproximar o estado do nosso equilíbrio fiscal Por exemplo, primeiro fizemos um diagnóstico Daquele diagnóstico que nós fizemos lá na transição, novembro e dezembro Corremos todo esse ano trabalhando arduamente para equilibrar as finanças públicas do Estado. E a gente conseguiu pagar a dívida da saúde do ano anterior, quase um bilhão de reais, conseguimos fazer com que a dívida projetada do Estado, que estava em dois e meio, baixasse para um bilhão, um bilhão e 200 milhões. Então, com muita responsabilidade, é? Conseguimos reduzir o percentual de comprometimento de folha de pagamento de 51% quando assumimos o governo. Por isso, hoje eu me sinto um pouco mais confortável do que naquela época, porque eram grandes os desafios. Eu me lembro de vocês questionarem o governador. 51% de comprometimento de folha, crescimento vegetativo. O que, é que o senhor vai fazer? E a gente dizia, bom, eu vou reduzir custos. Mas como? É possível? A gente reduziu 2.054 cargos comissionados, fizemos a reforma administrativa trabalhamos esse primeiro ano é, é, tirando, por exemplo, a substituição tributária, revendo incentivos fiscais. O que, que a gente faz é, com o dinheiro quando os serviços públicos precisam ser colocados à disposição da, da população, especialmente da população mais pobre, da população mais carente? A gente gasta menos e tenta arrecadar mais.
0: O governador também disse considerar a situação financeira do Estado melhor ao comparar o período quando assumiu o cargo, né? Então vamos ver o que, é que ele tem a dizer em relação a isso.
2: A gente conseguiu fazer exatamente essa matemática funcionar. É, incrementar a arrecadação, só do ICMS nós conseguimos incrementar em 12,86%, só no item ICMS, e conseguimos gastar menos. Essa é uma, é uma matemática reduzindo, as, eliminando as secretarias regionais, enfim, fazendo o, o serviço de casa.
0: Sobre o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, para os combustíveis, o governador comentou sobre uma afirmação do presidente Jair Bolsonaro, que hoje está sem partido de que zeraria os tributos federais caso os governadores cortassem o imposto estadual, que seria um desafio aos governadores. Para Moisés, governador do estado de Santa Catarina, a solução ainda seria a reforma tributária.
2: Bom, acho que a bola quicou para, para todos os governadores e, e para dizer o seguinte, olha, nós queremos exatamente aquilo que foi prometido, mais Brasil, menos Brasília, menos União. Então, Santa Catarina hoje produz aí 50, mais de 50 bilhões de reais de tributos federais é, por ano recebe 2% disso. Então, os nossos empresários aqui do nosso estado produzem, recebem 2% disso. Nós queremos é, 10%, tá bom, a União pode ficar com 90% de tudo que nós produzimos aqui. Da mesma forma, também esse movimento da revisão dos, dos incentivos fiscais, é, os combustíveis. Que a, a gasolina representa para a gente 2 bilhões em 2018, foram... 2 bilhões e meio de reais, em 2019, 2 bilhões e 657 milhões de reais. Se você abrir mão disso, você vai tirar serviço da população menos assistida. A solução, com certeza, é a reforma tributária Sim. tão demandada pelos governadores e prometida pelo nosso presidente da República.
0: Lembrando para você que chegou agora... O tema do programa de hoje, Opinião Pública, é a sua percepção sobre a gestão do governo do Estado de Santa Catarina até aqui. A gente está colocando algumas falas do governador Moisés em entrevista concedida hoje à NSCTV, aqui a emissora de televisão do Estado de Santa Catarina, e com base nisso a gente vai trazer algumas opiniões também no decorrer do programa. As pessoas que já nos encaminharam áudio, inclusive eu gostaria de agradecer, todos aqueles que responderam ao chamado que eu fiz aí no WhatsApp, no status do WhatsApp da Rádio Cidade e aqueles que eu mandei a solicitação também eh, diretamente no WhatsApp para poder participar. Nós temos mais uma fala do governador que ele fala sobre a arrecadação. Eh, o governador citou a questão da tecnologia e o quanto isso tem ajudado na, na gestão do governo.
2: No Estado, no país no mundo, onde a tecnologia nos auxilia, nós não podemos ficar presos exclusivamente à ação humana. Nós temos hoje que ter é, tecnologia de informação, é, big data que nos dê condições, nota fiscal eletrônica, que foi uma das minhas encomendas para a fazenda, não saiu ainda. A gente espera que isso passe a rodar para que a gente não tenha dependência da ação humana necessariamente na fiscalização de empresas, cruzamento de dados, cartão de crédito, cartão de débito, malha, toda essa malha cruzar. Então, eu entendo que é, essa questão, por exemplo, da, da diminuição da atividade dos fiscais, isso deve ser resolvido em breve, a gente precisa chegar a uma equação para que isso seja resolvido na questão é, do formato de remuneração, né? a gente precisa avançar nisso, mas além disso... A gente precisa investir em tecnologia. Então, se nós conseguimos arrecadar mais, retirando, fazendo alguns movimentos, é, retirando substituição tributária, é, cruzando a malha, é, notificando o devedor, porque é uma questão de justiça tributária. Se eu arrecado, por que o que meu vizinho não paga o tributo? Então, todos esses movimentos no nosso governo são movimentos com muita responsabilidade e é isso que a gente vai levar também ao fórum de governadores. agora é, é, no dia 12, para que a gente possa então dizer o seguinte, o que, é que o Brasil precisa? Bom, essa é a receita, e vamos colocar em prática isso, nós já fizemos a reforma administrativa aqui em Santa Catarina, temos uma reforma da Previdência para fazer, porque é um alinhamento verticalizado Sim. com o que o governo Bolsonaro fez para o Brasil, nós queremos repetir aqui com pequenos ajustes, então a gente precisa avançar nessas políticas públicas, que todas elas, se você observar, todas elas vão ao encontro é, do equilíbrio fiscal dos Estados
0: Nessa fala recente do governador do estado de Santa Catarina ao NSCTV ele, ele foi questionado sobre a infraestrutura e a gente sabe que a infraestrutura é um setor que recebe bastante críticas, a gente tem aqui a Ivane Freta em Tubarão para comprovar isso, mas também outras rodovias... É, do estado, em todo o estado né? e quantas rodovias o governador disse que existem duas metas né, que foram traçadas em relação a elas e envolve demandas dos municípios com obras de infraestrutura de um projeto chamado Novos Rumos vamos ouvir o que ele tem a falar sobre isso
2: Sim infraestrutura o estado não se desenvolve foi uma das bandeiras que nós elegemos no governo então a gente traçou uma meta diagnosticamos, já tínhamos um diagnóstico inclusive nem foi a gente que fez a gente já tinha esse diagnóstico prévio que mais de 70% das rodovias do estado estavam nessas condições, é, a gente traçou duas, duas, duas metas, uma é ouvir a municipalidade, eu vi as pessoas, traçamos o Novos Rumos, que é um projeto para investir em obras de infraestrutura que impactem o desenvolvimento de cada região do Estado. Não aquela obra é, eleitoreira que o meu amigo escolheu, o meu prefeito escolheu, então eu vou fazê-la dentro do município. Não, obras de infraestrutura da região. Então, cada região do Estado escolheu aí duas, três obras de infraestrutura importantes que a gente colocou no nosso plano. Se tem projeto, a gente começou a executar algumas delas. Se não tem, a gente está lançando os editais para fazer o projeto. Nosso grande desafio para 2020 é fazer tudo isso são quase 300 milhões de reais com recursos próprios de obras de infraestrutura do projeto Novos Rumos. E aí lançamos também o projeto Recuperar, que é exatamente para essa estrutura que por longo tempo não teve a ação do Estado, ela se tornou mais cara. Então, nós temos hoje é, um diagnóstico muito mais preciso, através da Secretaria de Infraestrutura, em que nos mostra o seguinte, algumas delas cabe o tapa-buraco. Não aquele tapa-buraco de jogar uma pá de, de, de asfáltica, não. De recortar, de fazer a base, de colocar. Isso vai dar uma durabilidade maior. E algumas cabe, de fato, uma revitalização de trecho. E é, é nesse sentido que a gente vai começar a trabalhar esse ano.
0: E já que a infraestrutura é um tema crítico para todo catarinense, recentemente o governador chegou a exonerar o secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Carlos Hasler, e quem assumiu o cargo foi Tiago Augusto Vieira, que era então secretário adjunto. O governador também fala sobre isso.
2: O governo está em constante reavaliação. O que funciona, funciona bem, a gente mantém e faz alguns ajustes. Nesse caso das mudanças da, das, dessas partes, especificamente a infraestrutura, ela vem rodando exatamente como eu falei, fiz essas encomendas, elas estão saindo. Algumas delas não na velocidade em que a gente gostaria que saísse, a gente faz alguns ajustes para ter mais celeridade nesse processo. A questão de relacionamentos também, é, com quem quer que demande essas pastas, tem que ser o relacionamento tem que ser muito republicano, mas ao mesmo tempo nós temos que atender muito bem as pessoas. Então, eu penso que são pequenos ajustes que a gente vai fazendo no governo. O governo tem mais de um ano, então a gente brinca dentro do colegiado, me reúno com os secretários de Estado quinzenalmente. Então, a expressão é, olha, pessoal, do desmame, né? Não tem, todos, todos já estão aí com experiência, vamos fazer as entregas que o governo encomendou. E a gente, é, o resultado, o conjunto da obra é muito positivo. Mas a gente faz ajustes em pequenas, é, em algumas pastas, pontualmente, para que a gente atinja esses objetivos. Inclusive, é, esse, isso que eu falava do, do programa Recuperar as Estradas, ele é com os municípios, com os consórcios municipais. Isso foi encomenda dentro da, da, da infraestrutura e que saiu. Nós temos mais de 11 consórcios assinados. É, nós temos em, em Santa Catarina 260 municípios que têm rodovias estaduais. Dos 295, 265, se a memória não me falha, têm rodovias estaduais. Nós estamos abarcando a grande maioria, mais de 70%, desses municípios já com... Os consórcios assinados. Então a gente acredita que agora rodando né, o desafio é 2020 e 2021, fazer isso de fato acontecer, rodar, já a modelagem pronta, houve resistência política, havia municípios que não entraram por bandeira, político partidária. ficou muito, muito claro numa né, eleição que se aproxima hein, um ano de eleição, então me parece que as coisas boas que poderiam rodar muito bem a resistência. Há, há uma, uma maneira velha, né, antiga de se fazer política. Nós queremos fazer uma política boa eh, se relacionando independentemente com todas as regiões do Estado fazendo entregas em todas as regiões.
0: Para você que chegou agora no Opinião Pública, ele que é em rede com as duas maiores emissoras de rádio do sul de Santa Catarina, a Rádio Cidade Tubarão 103.7 e a Rádio Cidade em Dia 89.1 de Criciúma. Eu sou Reginaldo Osnildo e a gente está aqui com o um debate de hoje chamado A Percepção da Gestão do Governo do Estado de Santa Catarina. Qual é a sua percepção? E enquanto você pensa, enquanto você manda o áudio aqui para nós, para o WhatsApp 999264448, eu vou colocar no ar uma conversa que eu tive hoje com o Ronaldo Santana, ele que é o, o, a pessoa oficial à frente do programa. Eu estou aqui temporariamente, durante essa semana, o substituindo. E Ronaldo Santana, ele, em conversa comigo hoje, ele, te, ele, tem, ele tem duas opiniões. Uma é, é positiva e ele coloca agora essa opinião e a outra eu trago depois esse outro posicionamento do Ronaldo que aí é, um, é uma análise um pouquinho mais crítica, vamos ouvi-lo
3: Ronaldo Santana, que está em algum lugar do planeta, ele já vai falar sobre isso. E o tema do programa de hoje é a percepção da gestão do governo do estado de Santa Catarina até aqui. Boa noite, Ronaldo Santana. Onde é que você se encontra e qual é a sua percepção da gestão do governo do estado de Santa Catarina até aqui?
4: Boa noite, Reginaldo. Boa noite, ouvintes das rádios Cidade Tubarão 103.7 e Cidade em Dia de Cristiúma 89.1. Reginaldo, do ponto do planeta no qual me encontro nesse momento chama-se Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. E, olha, é uma tranquilidade, pouquíssima gente por aqui. Eu tirei essa semana porque começam as aulas daqui a alguns dias, né? E o ritmo tinha sido bastante intenso. Então, aproveitei essas, essas últimas semanas aqui para dar uma descansada. Agradeço a tua colaboração aí para me cobrir nessa, a, a cobrir a minha ausência nessa, nessa semana com certamente com mais brilho até e mas estamos aí vamos conversar então sobre o nosso governador Carlos Maizes Ronaldo o, antes que... o governador mas, Ronaldo,
3: antes, antes que tu continue com teu raciocínio eu queria dizer que é uma hum. satisfação tá eu estive à frente do em debate hoje ao é meio dia e foi uma conversa, uma conversa muito agradável foi muito prazeroso para mim é sempre uma satisfação claro que tu é insubstituível ninguém vai conseguir é, fazer o que tu faz ter o raciocínio uhum. que tu tens mas a gente se esforça ao máximo para de certa forma não deixar cair aí a maestria do programa dos programas né como opinião pública agora também e você está à frente então é uma satisfação né é, claro que é, você está descansando, eu estou trabalhando um pouquinho a mais, mas para o ouvinte é sempre prazeroso também essa nossa luta e essa nossa parceria, certo? e aí É verdade. Eu te deixo à vontade. Temos, temos, temos uma
4: parceria muito legal, eu, eu te agradeço bastante por isso. Mas falando sobre o, o Carlos Moisés, Reginaldo, é, como... Como qualquer governo que inicia, e o governo tá, completou um ano e pouco agora, né, 400 dias praticamente, uh, tem acertos e desacertos. Uh, atitudes e ações que merecem elogio, atitudes e ações que merecem críticas. Uma das ações recentes que o, o governador tomou, uh, foi uma decisão que ele tomou, é altamente meritória. Nós sabemos que o que forma esse país são os professores, e os professores historicamente são muito mal remunerados. A decisão do governo de dar um reajuste de mais de 12% para os, para os professores é extremamente meritória e merece ser saudada, porque até então... No decorrer da história, nós vimos sempre os governos dizendo a educação é fundamental, a educação é básica e tal, mas remunerar adequadamente os professores é a primeira vez que se vê um aumento. Para se ter uma ideia, a inflação foi 3 e alguma coisa e o reajuste vai ser 12 e 84, se não me engano. Então, essa é uma ação extremamente meritória.
0: Você que chegou agora, esse foi Ronaldo Santana, ele que é o, o protagonista do programa, digamos assim, ele está na Serra Gaúcha, descansando, tirando uma semana de férias aí, eu fazendo a substituição dele. E já que o Ronaldo tocou no assunto educação, hoje eu tive a oportunidade de entrevistar a integradora regional de educação da área de Tubarão, Fabíola Losequinel, e ela falou sobre uma recente polêmica envolvendo a Secretaria de Educação do Estado pasta crucial da gestão do governador Moisés, cuja temática de hoje é essa, né? A gente tem que ter a percepção na gestão do governo do estado de Santa Catarina até aqui, a gente tá trazendo vários áudios aí para que você tenha a sua percepção, a gente teve agora a participação do Ronaldo, depois ele volta com outra percepção do do governo do estado também, um, um outro posicionamento dele em relação ao governo, mas agora nós vamos ouvir essa que é uma peça fundamental no, na gestão, que é a educação através da integradora regional de educação da área de Tubarão, Fabiola Sequinel. acaba recebendo muito release do governo do estado eh, situações positivas né? uhum. dizendo que há muito investimento há toda uma mudança de posicionamento há toda uma questão eh, voltada para uma valorização da educação que nunca antes na história desse país uhum. ou desse estado eh, tinha esse, esse carinho pela educação e, e você que está lá dentro você que vive a realidade pode nos dizer se isso é mais marketing do que propriamente ação ou é mais ação do que propriamente uhum. marketing
5: como gestora, que fui por 16 anos, posso dizer que é muito mais ação do que marketing. Legal. Eu vivi 16 anos como gestora, 8 anos no Henrique Fontes e 8 anos no Tomé Machado Vieira. É, muitas vezes fui é porta-voz de informações na escola que ela não se concretiza, e hoje é o contrário, a, a coisa chega para depois a gente receber a informação porque é como essa que eu noti é, noticiei agora da visita do secretário é, não sabíamos o que iríamos estar recebendo e ficamos surpresos ao saber o que vamos receber para as nossas escolas. Então, e estamos curiosos para saber isso. também. Isso. Então, o que está que acontecendo? Já foram feitas entregas em outras regionais, né? É, Joinville já, já recebeu a visita do secretário. A gente vai estar recebendo, além dos carros que foram comprados para gerências, que foram motivos de questionamento, e aí eu, quanto gestora, posso te dizer... Hoje, na gerência, que a gente tem bastante problema de deslocamento. É, a gente já teve que rebocar colegas nossos com carros quebrados na estrada já tivemos funcionários das secretarias que já faleceram por conta de, de carros Sim. sem condições nessas estradas que a gente tem então obviamente existe um porquê de um lado e uma resposta do outro que não vai convencer a todos Sim. mas é a primeira vez que a educação está recebendo esse tipo de, de benefício eu tô há 25 anos no magistério, posso dizer que estou muito feliz muito feliz e bastante tranquila, porque quando eu estiver aqui para qualquer lugar, eu vou estar bastante segura, porque eu também dirijo e posso dizer que além disto, dessa polêmica do carro, é, nós também vamos receber coisas muito além daquilo que nós não esperávamos agora as escolas estão recebendo laboratórios de física, química e biologia materiais escolares para os alunos é, nós estamos com a equipe do NTT na, nas escolas montando computadores montando salas eh, de tecnologias, né? as famosas salas de informática hoje não são mais nominadas assim e estamos fazendo realmente uma mudança de gestão com todas as escolas com tablets notebooks para alunos, então assim eu não posso dizer que seja publicidade porque isso nem todos os dias a gente ouve nas notícias, mas está rechegando nas nossas escolas. É real. Assim, ó, a gente tem que pensar que num deslocamento, por exemplo, ano passado, quando nós assumimos junto com a professora Maricel uma gerência de educação, nós visitamos as 39 escolas da nossa regional. E íamos em dois, três carros, e muitas vezes com os nossos próprios carros. Porque não tínhamos os carros adequados. Um dia estava sem tava bateria, secateado, secateado. outro dia é, não tinha como não, não tinha farol, outro dia etc. Mesmo que a gente tenha tentado dar uma manutenção, estava bastante complicado. Nessa investida, nós descobrimos muitas coisas, então, inclusive a dificuldade que a gente tem. Então, se nós tivéssemos já um carro que coubesse quatro, cinco pessoas, era um veículo só sendo... É, deslocado, uma economia para os nossos bolsos, porque muitas vezes nós é que pagamos, a gente vai com a nossa gasolina no nosso carro, a gente não abastece, e, 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 e seria um trabalho muito mais é, tranquilo no sentido de sabermos que estaríamos indo e voltando com maior é, segurança. Esse é um ponto. Outro, realmente, o, o secretário Natalino, ele é um gestor é, técnico, muito responsável nas suas ações e quer que a gente trabalhe. Ele, ele quer que a gente saia do nosso local de trabalho e vá conhecer a realidade para resolver problemas. E o resultado está aí: 39 escolas visitadas, nós estamos com 19 delas em reforma e duas com reforma geral. Então, é, é um, uma situação em que tem um, uma visibilidade de trabalho muito maior do que é aquilo que not, nós noticiamos ou que é noticiado. Uhum. Né? é Claro, a gente não contenta todo mundo, houve bastante crítica com relação à compra dos automóveis, a tudo isso que está chegando nas escolas, mas, infelizmente, a gente tem que se acostumar com essa, esses dois lados da moeda. É, para nós educadores é uma grande inovação dentro da escola e os nossos gestores é, estão aprendendo porque é preciso também toda um, uma questão de é, como funcionam os equipamentos, hoje a merenda é com tablet para fazer o controle mais eficiente, para que o Estado economize realmente naquilo que está não podemos reclamar da, da merenda em hipótese nenhuma, porque é uma merenda acompanhada por nutricionistas Problemas acontecem, mas é, são muito pequenos. É um, há uma economia, com certeza. Transporte escolar, toda a polêmica que deu no começo, agora com as as mudanças, mudanças. que tiveram e as correções necessárias, porque muitos alunos recebiam sem ter direito, é, como manda a lei. Então, assim, nós estamos vivendo um momento em que estamos atuando mais na legalidade e resolvendo muito mais rapidamente problemas.
0: A questão da gestão ela tem esse impacto, né? Ela vai acabar de certa forma atingindo algumas pessoas que estão se beneficiando de maneira irregular para poder fazer fluir melhor a, a gestão da educação. Para quem está te ouvindo agora, Fabíola, eu não te apresentei porque eu lhe conheço, mas eu acho que eu falei nesse <risos> sentido. Para os pais que estão ouvindo e você trazendo essa informação, quem é Fabíola Sequinel hoje na gestão da educação em Tubarão?
5: Então eu sou uma das integradoras regional de educação, né? Que trabalha com as 30 nove escolas e com uma carga um pouco mais tranquila no trabalho por já conhecer o trabalho, só que eu conhecia enquanto espectadora da escola, como gestora. Hoje estou atuando e por aquilo que eu já vivi, pelos problemas que eu enfrentei, hoje eu estou podendo ajudar ainda mais, porque a gente já sabe o que tinha e como tem que resolver. Então estamos solucionando alguns problemas que antes parecia tão complexos de uma maneira um pouco mais tranquila. Né? Então, sou, é, continuo como funcionário, como professora, mas hoje atuando na integração.
0: Essa foi Fabiola Secnel, para você que chegou agora, ela que é integradora regional de educação da área de Tubarão e faz parte, então, da gestão de Carlos Moisés, da gestão do governo do Estado. E o tema de hoje, para você que chegou agora, é a percepção da gestão do governo do Estado de Santa Catarina até aqui. Eu recebi um áudio aqui do professor Carlos Guislândia, eu vou tentar colocar ele ao ar aqui. Professor, não sai daí, tá? Fica ouvindo a gente aí, eu vou tentar colocar ele no ar agora, esse sozinho aqui, eu não sei como é que o Ronaldo dá conta, a gente se atrapalha um pouco. ligar os botõezinhos aqui, vamos ver se, se fun, funciona. Não, não funcionou ainda, vamos ver. Tem que mudar para aqui.
6: Boa noite, Reginaldo. Boa noite, seus ouvintes. Olha, com relação ao nosso governador Carlos Moisés, vejo com bons olhos sua gestão. Não somente na área da educação, como em outros setores. Né? Por exemplo, o superávit que foi conseguido pela economia que fez durante né, o ano passado, neste ano o governo do Estado poderá investir com recursos próprios né, em várias áreas, como infraestrutura e, né, e outras áreas também. Então, no conjunto, eu diria que há, claro, alguns erros, alguns equívocos, mas, no geral, me considero bastante satisfeito né, pela gestão de Carlos Moisés à frente do Estado.
0: Esse foi o professor Carlos Guislândia, agora vamos ouvir uh, a segunda opinião de Ronaldo Santana, ele que falou sobre a educação no primeiro bloco, ele tem um outro posicionamento agora também.
4: Quando o que eu estava falando, Reginaldo de ouvintes, o governador Moisés teve alguns problemas, né? alguns problemas de relacionamento alguns problemas em relação à classe política, em relação a uma série de coisas, mas como todo e qualquer governo é, de primeira gestão tá? ele é um, um, um político recém que entrou a recém na política e que não tinha nenhuma experiência como vereador, como deputado, como prefeito, nenhuma na área legislativa nem executiva, ou seja, ele está ainda aprendendo qual é o caminho das pedras então ele teve algumas situações como por exemplo negociar a questão da reforma da previdência no estado ele teve uma série de situações de por exemplo afastamento do presidente Bolsonaro que resolveu abandonar o PSL, partido pelo qual ele, Moisés e Bolsonaro foram eleitos assim como muitos outros surfaram nessa onda Bolsonaro então isso complicou uh, também a relação do Moisés com o governo federal e vamos combinar que não é interessante uh, que o governador de estado não esteja em sintonia com o presidente ainda mais um presidente como Bolsonaro, que a gente sabe que tem algumas coisas uh, digamos peculiares para dizer o mínimo. Tá? É, ele compra briga de graça com muita gente, com a mídia, com, com a Globo, uma série de, de instituições. Então não é um bom negócio comprar, não comprar uma briga, mas se afastar do presidente. E essa foi a definição do Moisés, ficar no PSL, inclusive estar tá montando uma uma estrutura do PSL em Santa Catarina coordenando essa essa montagem. Então tem algumas situações complicadas para o Moisés e inclusive citaram, me citaram esse final de semana passado que o governador tem uma certa soberba, né? Trata as pessoas um pouco diferente. Aqui ah, por exemplo é, Tubarão, ele morou quantos anos em Tubarão e, e até hoje nós não vemos uma um tratamento não, não digamos privilegiado, mas assim, olha é a cidade na qual ele se destacou e que poderia dar uma força em termos de verbas em termos de projetos e até agora isso não aconteceu, ele esteve aqui há alguns meses, há um mês e meio dois meses, para é, trazer dinheiro, recurso para o Jaguaruna, para o aeroporto regional. E eles têm que se dar conta de que Tubarão, em termos estratégicos, está muito bem situada. Nós temos o aeroporto do lado, nós temos o porto, nós temos ferrovia, nós temos a BR passando pelo meio da cidade. Então, estrategicamente, em termos de logística, Tubarão está muito bem posicionada. Então, talvez seja alguma coisa pessoal, não se sabe. Então, o governo Moisés tem coisas que podem ser elogiadas, tem coisas que podem ser criticadas, como qualquer outro governo, mas nós esperamos que esse ano, 2020, seja um ano de crescimento, até porque o Estado está crescendo, crescendo mais do que a média nacional em vários setores e nós estamos querendo, querendo, que isso se reflita em benefícios para a população. Essa é uma análise preliminar sobre o, o governo Moisés, Reginaldo. É, claro que a minha visão sobre o processo, mas está aí, ouvintes, o que eu penso do governo Moisés. Um abraço,
0: Reginaldo, abraço, ouvintes. E esse foi o Ronaldo Santana dando a sua opinião pública aqui para o programa Opinião Pública. E vai, ah, eu sou ruim de piada. Ele deve estar tá, tá rindo de mim agora. Mas enfim, vamos seguindo com as opiniões públicas das pessoas. Nós vamos ouvir agora o que pensa Douglas Antunes.
7: Boa noite, é Douglas Antunes, chimide, engenheiro. E a minha percepção do governo de Santa Catarina é que temos claramente... É um novo tipo, um novo perfil de governador, podemos dizer assim. Temos um, alguém que não era do meio político e que, por acontecimentos que, que eram é, imprevisíveis até bem pouco tempo, alçou ao posto máximo do governo do Estado. Como lado positivo, até o momento, que é bastante cedo, nós podemos destacar é, o as intenções até o momento em enxugar a máquina pública estadual e, e adequar o Estado a uma nova forma de, de finanças públicas que é necessário, visto que todos vários estados brasileiros estão enfrentando dificuldades nesse quesito. Por outro lado a gente vê também que essa experiência política do governador também tem gerado alguns contratempos, principalmente na Assembleia. E no trato com autoridades locais, é, no nosso caso aqui de Tubarão, recentemente a gente teve anúncio aí de, de algumas obras, num volume é, considerável, mas que a gente percebeu que não houve uma conversa com as autoridades, é, com o Poder Público Municipal, para para ver se essas obras se encaixam dentro de um planejamento municipal, em que forma os municípios envolvidos vão atuar e vão ser beneficiados por essas obras. E ainda há a questão de que muito se fala de que existem outras pautas que precisam ser discutidas com o governador e até o momento não aconteceu. Mas vamos esperar os próximos acontecimentos e, e por fé que esse governo se, se saia bem. Esse foi
0: Douglas Antunes. Vamos ouvir agora o que tem é, de posicionamento Joel Kenning. Meu nome Joel Kenning de
1: Souza, Sou de Tubarão, servidor público municipal lotado no arquivo histórico. Gostaria de me manifestar quanto ao início da gestão do governador de Santa Catarina. A minha primeira pergunta, na realidade, é é uma crítica. O governador abre uma página na rede social, mas manda apagar comentários que não concordam com sua forma de administrar. Segundo segunda pergunta, uma reflexão. A PFC, a proposta de flexibilização curricular, pois a ela amplia a perspectiva privatista do ensino médio, e estende a precarização da formação do trabalho docente... Que atende exclusivamente aos interesses alheios... A uma educação pública e de qualidade, de qualidade e cidadã. E isso desestrutura o sistema educacional. A terceira, a proposta para a previdência dos servidores de um governador que se aposenta com menos de 50 anos e propõe a idade de 62 anos para os servidores da educação. Um abraço, Reginaldo. Obrigado e até amanhã.
8: Boa noite, meu nome é Nelson Araújo, da Central Imobiliária. Sou corretor de maus há 40 anos, formado em estudos sociais... História e pós-graduado em Psicopedagogia, cursei até o sexto semestre de Direito, tranquei, devo retornar, terminar esse curso. Né? E eu pergunto, governador, o senhor se elegeu né, junto com o presidente Bolsonaro. Né? No início, só não seguia as regras do partido, tudo bem, o presidente também né, quebrou um partido PSL, ele se desvinculou do PSL e está fundando um outro partido. Né? Mas as diretrizes do governo federal, né? o, o presidente fala A, ah, o senhor fala B, ele fala B, o senhor fala C. Por quê? Porque o senhor está em dissonância com o governo federal. Né? E uma outra questão é o senhor ser mais esclarecedor do que o senhor está fazendo no seu mandato. Né? O povo quer satisfação. O senhor foi eleito por nós e nós precisamos que o senhor nos dê satisfação. Né? Agora, por exemplo, o governo federal fez um, um, uma proposta. Ele baixa os impostos sobre os combustíveis, desde que os estados, os governadores também baixem. Né? Porque tem uma linha, um teto, né? que é a incidência do ICMS. Né? por que que o governo do estado não baixa esse teto? Obrigado
0: Então esses foram os questionamentos de Joel Kenning e Nelson Araújo nós não temos a resposta para eles porque eh, não temos a presença do governador ao vivo aqui a gente conseguiu alguns áudios do governador para colocar à disposição do ouvinte mas não a presença dele para responder essas perguntas algumas o governador acabou respondendo no início do, do programa no primeiro bloco em relação ao ICMS por exemplo mas fica um bom questionamento aí para várias questões inclusive para que o Joel Querem chama ali em relação a aposentado né? aposentou cedo, alguns benefícios enfim, não criticando não é o meu papel, o meu papel aqui é provocar vocês para que vocês saibam e, né, e destaquem e tenham essa percepção da gestão do governo do estado de Santa Catarina até aqui você já sabe qual é a sua percepção em relação a isso? pois o Luiz Henrique Dalmorim sabe vamos ouvir o que ele tem a dizer e qual é a percepção dele sobre o governo do estado até aqui Boa noite, tudo bem? É, em
9: relação à, à percepção que a gente tem aí do, do governo Carlos Moisés esse ano que passou, é uma, uma, uma visão boa, né? uma perspectiva boa até para 2020. É, para o pessoal de casa lembrar, a gente, é, aqui no estado a gente teve a maior taxa, a menor taxa de desemprego do Brasil, em torno de 5,8%. E um crescimento, nós tivemos um crescimento da indústria de 4,6%. né Isso aí foi bem melhor do que a média nacional aí no país. Aí. Por conta disso também, com o esforço que o governo fez, eles conseguiram fazer uma economia. né Eles conseguiram achar alguns gargalos ali de análise é, e tentar economizar e arrecadar mais. E, por conta disso, a arrecadação do Estado aí, ela teve um incremento aí de 12%. Isso, com certeza, 12% num, nesse universo aí ajudou a pagar e, e destinar dinheiro para várias coisas que, que o governo é, tinha em mente. Né? E, e uma das coisas que, que chama atenção é que tinha lá um, um valor né, é, em torno de 2,5 bilhões de reais de dívida, né? E com o valor arrecadado, é, isso caiu para 1 bilhão. E tem um movimento aí, segundo aí, estimativas do próprio governo, de uma melhora aí para investimentos por esse ano de 2020. Então a gente percebe que existe um, um, um trabalho é, focado né, em algumas ações, é, também percebemos algumas coisas em relação aos hospitais, né? Que tinha hospitais que, que foi feito um, um, um modelo de, de repasse para os hospitais, da mesma forma que foi feito um modelo é, de melhoria com algumas parcerias com os municípios para resolver os problemas de acesso de algumas cidades, né? Se não ficava, às vezes, os departamentos de estrada de rodagem demorando muito tempo para consertar e as prefeituras é, com acidentes nos municípios resolveram modificar isso é um, é um movimento que foi feito mais próximo do cidadão é, então a gente tem uma, uma perspectiva que acredito que, que o estado é por si só ele vai, mas é precisa do, do, do indutor do, do, do estado mesmo do, do executivo para que, que a coisa aconteça é, só em relação à parte da arrecadação teve só uma uma pequena é, rusga, digamos assim, no, no final do ano, em relação que o governo é, colocou que existia muita sonegação né? e a gente como empresário, a gente é contra a sonegação a gente atua é, sempre nas associações pedindo que o pessoal é, faça a coisa certa, da mesma forma que a gente pede também que os políticos que estão lá é, também utilizem da melhor forma o dinheiro público né? e aí em todas as, tu, todas as faixas de poder tanto no executivo, legislativo como no judiciário então a nossa, a, a nossa é, construção é que realmente para esse ano de 2020 e 2021 continuando, melhorando gastando menos, arrecadando mais, é, consiga zerar essa, esse déficit que tem aí e que possa sobrar dinheiro para investir no Estado que tanto que a gente precisa é, muito obrigado a todos aí, boa noite. É, Luiz Henrique Dalmolin, presidente da AMP Tubarão.
0: Esse então foi Luiz Henrique Dalmolim, presidente da AMP Tubarão, participando conosco aqui. E vamos dar sequência então, eu tenho mais alguns áudios do governador aqui para a gente ouvir. Ah, após a reforma da Previdência em âmbito nacional, a discussão da mudança para os estados e municípios tem sido feita à parte. Em novembro de 2019, o Moisés enviou à Lesca a proposta para Santa Catarina, que tem sido alvo de protestos de alguns servidores públicos da área de segurança pública. Conforme Moisés, o projeto replica o conteúdo aprovado em âmbito nacional, alinhando ao dos servidores civis do Estado. A expectativa do governador é de que a aprovação ocorra ainda no primeiro semestre deste ano. Vamos ouvir o que diz o governador em relação a isso.
2: Bolsonaro prometeu isso, fez e a partir dessa reforma verticalizada ou seja, o que foi feito no âmbito nacional deveria ser estendido aos estados e, e assim não foi, teve a PEC paralela que também ainda não foi é, votada de forma a incluir estados e municípios, então os governadores ao invés de ficar esperando essas, essas reformas acontecerem no âmbito federal, é, encaminhar as assembleias legislativas as suas é, propostas de reforma, também replicando o que nós temos é, no âmbito nacional, com servidores militares retirando, fazendo uma, uma assistência, uma seguridade própria e colocando aqui alinhados com o que aconteceu em termos de reforma federal para os servidores civis aqui do Estado. Nós, obviamente, que mandamos no ano passado também, assim como Rio Grande do Sul e o Paraná, nossos estados vizinhos, que já aprovaram as suas reformas, no ano passado a gente não votou, então vota em regime de urgência ainda este ano, acredito que até março isso deve estar sendo votado aqui na nossa Assembleia Legislativa.
0: O governador ainda disse que servidores públicos, militares e professores têm reivindicado ao governo estadual esse reajuste salarial, que também é uma das demandas de várias categorias, incluindo a própria a questão de segurança, enfim, e os professores. E o Moisés conta que tem um diálogo com essas categorias para fazer essa reposição, mas de acordo com ele, nenhuma delas tem prioridade. A gente não poderia deixar de trazer também que em dezembro o governador foi alvo de um pedido de impeachment protocolado pelo defensor público Ralph Zimmer. O magistrado alegou o crime de responsabilidade na decisão do governador de equiparação salarial entre os procuradores estaduais e da Alesc. Eu o entrevistei na ocasião e trago parte da conversa para que a gente possa relembrar o caso. Confira. Trata-se de
10: uma fraude e sofisticada né, dentro do, da estrutura de gabinete do senhor governador do estado a da senhora governadora já que a Procuradoria Geral do Estado é órgão inerente ao gabinete do, do governador né? isso porque o governador vai a, a Alesc propõe na reforma administrativa uma, uma operação de parâmetro para procuradores e o governador vai a público, vai a Alesc vai à sociedade catarinense nega ao argumento que não tem dinheiro e, a portas fechadas, no procedimento que era até então sigiloso, né, que a gente já teve acesso, que agora foi aberto acesso, a Procuradoria-Geral do Estado, alguns membros, né, bom que se diga, não todos, uh, requentam decisões judiciais de 1998 e 2004, que já haviam caído em 2010. Uh, ou seja, eles omitem essa decisão de 2010, uh, tentando fazer crer que há uma linearidade, entre 1998, 2004 e 2019, e com, com entre pareceres trocados entre pessoas que tinham interesse direto na, na financeiro na questão, se auto-autorizam a, a receber um numerário que não caberia a todos. Vou dizer que até discutível que fosse cabido para quem era associado da Proesc em 1998 e em 2004, uma vez que a coisa julgada em ações coletivas de natureza civil, alcançam aqueles associados que o eram, à época da propositura da demanda. Ou seja, como grande parte dos procuradores e procuradoras que trabalham hoje na PGE, vieram de concursos posteriores a essas datas, posteriores a 2004, eles não poderiam ter pego carona nessas decisões. Notadamente, repito, porque em 2010, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina em acórdão da lavra do iminente desembargador, então desembargador, e o afastou a possibilidade desse tipo de concessão, o procurador do Estado foi lá pedir, né, por meio de mandado de segurança, ao argumento que o artigo 196 da Constituição do Estado, que permitia uh, essa equiparação, ele foi, ele perdeu a sua validade, porque sobreveio uma reforma na Constituição da República, que veda, já havia muito, a emenda 19 98, que veda que haja aumento automático entre categorias, né? Não que não, não pudesse ganhar a mesma coisa, só que deveria ir por meio do procedimento de lei específica, com trâmite na casa, né? Mas não uh, se tem mais hoje em dia essa uh, a possibilidade de, de uma, caro, uma carreira pegar carona na outra. Ou seja, é carreira do executivo, procurador da LESC é do legislativo. Tudo pois tudo que muito bem. Então, um, um, como foi gestado isso no gabinete do senhor governador, da, e a senhora governadora agora vem a público, com uma nota pública a assessoria de imprensa, insistir que esse procedimento de todo ilegal é válido, então eles estão, mais uma vez, encampando a ilegalidade perpetrada nesse procedimento, que consta com a assinatura, inclusive, da atual procuradora-geral, do atual secretário de Estado de Administração. Eu faço essa ação, quero deixar bem claro aos ouvintes, não somente na natureza da minha pessoa física, no dever cívico que temos de combater esse tipo de irregularidade com o dinheiro público, com a coisa pública. Né? Razão pela qual eu gostaria que o governo do Estado, aliás, insto até a Assembleia Legislativa intimar o governo do Estado, não por nota, mas para apresentar dentro do procedimento que foi aberto, a sua defesa. Porque é lá que tem que ser avaliado do lado de quem está a verdade e eu estou convicto que estou no lado da verdade
0: isso que você ouviu agora é reforçando que é um recorte de uma conversa que eu tive com o defensor público Ralph Zimmer na ocasião em que ele fez o pedido de impeachment ele protocolou o pedido de impeachment do governador Carlos Moisés lembrando que a denúncia já foi arquivada pela Assembleia Legislativa no dia 5 Deste mês, e até o Moisés eh, comenta que fez os pagamentos com base em uma decisão judicial. Vamos ouvir o que tem a dizer o governador em relação a esse período de impeachment?
2: Além de estarmos cumprindo a decisão judicial, uh, este mês agora houve uma decisão uh, de que nós paguemos os atrasados. Houve, o Estado foi em Estado a informar quando pagaria os atrasados para os procuradores, que desde o início do ano não recebiam. Essa diferença entre o procurador da Assembleia Legislativa e o procurador do Estado, aqui do Executivo. Então, agora houve uma decisão para que nós pagássemos a, os atrasados. Então, me parece que isso está avançando no sentido assim, de sacramentar essa, o reconhecimento dessa isonomia entre os dois poderes e os cargos idênticos. Se há uma face a Constituição Federal uma, uma inconstitucionalidade alguém tem que arguir a inconstitucionalidade cabe ao governo cumprir por enquanto a Constituição enquanto ela não for julgada inconstitucional o artigo 9.6 da Constituição, então esse é um assunto que tecnicamente eu acho que não convém a gente discutir aqui para as pessoas entenderem mas o governo de fato é, fez o que entendeu, o que achava correto nesse, nesse momento, nessa ocasião, penso que a Assembleia agiu muito bem em arquivar esse pedido de impeachment porque eu acredito que o pedido de impeachment a um governador foi se movimentar um aparato público né? a despesa pública, movimentar Tá, seja lá que for, uma CPI eh, ou mesmo um, um pedido de um processo de impeachment contra um governador Há um fato grave, ele precisa sair do cargo Há um ambiente político para retirá-lo do cargo eh, Ele de fato cometeu algum crime Então acho que acertou a Assembleia Legislativa Acertou o Ministério Público eh, do Estado de Santa Catarina Quando arquivou a denúncia por crime de responsabilidade Eu acho que isso é uma lição para todos nós Para saber que esse instrumento é um instrumento relevante da República É importante para corrigir maus feitos
0: então tá aí, você ouviu várias opiniões hoje sobre o que que eles consideram aí, qual é a percepção enquanto cidadãos da gestão do governo do estado de Santa Catarina trouxemos a própria fala do governador sobre vários temas trouxemos contradições em relação ao, ao que ele alega trouxemos é, gestores da sua, da sua área como a, a Fabiola da educação aqui também que trabalha dentro da educação do governo do estado e trouxemos a opinião dos ouvintes que são o, as peças fundamentais que fazem o programa Opinião Pública funcionar. Amanhã eu estarei de volta aqui a partir das 10 horas substituindo o Ronaldo Santana que está de férias e você, né? Hoje o programa
3: termina e